1: Julio César
2: Izquierdo, Onda Cero. Señoras y señores, bienvenidos a esta sintonía de más de uno Palencia. Es lo que tienen los datos y los hechos, que son así, tozudos. Habría que preguntarse qué es lo que se tuvo que hacer y no se hizo en su momento y quiénes fueron, si es que lo hay, responsables que no culpables. Porque cuando... Hablamos de lo que buscamos para nuestra provincia y para nuestros eh, pueblos, pues a veces se nos quedan cosas importantes en el tintero. Nunca como ahora estuvieron tan arreglados los pueblos. Eh. Nunca como ahora se ha apostado tanto por la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico. Nunca como ahora se ha puesto tan en valor las fiestas históricas, recreaciones ferias, mercados nunca como ahora se ha hablado tanto de, de internet que es curioso que todo el mundo saque pecho y se muestre alegre y contento de lo que supone que ya llegue el internet y la fibra a los pueblos se les olvida un detalle que estamos en el año 2024 entonces hay que sacar pecho pero poco ¿eh? a, medio, a medio gas y después se nos tenía que caer la cara de vergüenza cuando vemos que en muchos programas eh, televisivos de ámbito nacional hablan de nosotros, pues para recordar, por ejemplo, que somos eh, la provincia con menos bancos de España por municipio barra habitantes. Es decir, traducido en castellano claro y contundente, se nos tenía que caer la cara de vergüenza porque nueve de cada diez pueblos 9 de cada 10 pueblos de esta provincia no cuenta con ninguna entidad, ninguna sucursal bancaria. Que habrá quien diga, hombre, es que esas cosas dependen de los bancos y de las cajas de ahorros. Y recordemos que las cajas de ahorros están compuestas por mucha gente. No buscamos culpables ni responsables. ¿verdad? Pero esa es la auténtica verdad y la realidad del día a día, para que después se nos llene la boca hablando de desarrollo rural. Es martes 27 de febrero, 12 y 28 minutos en nuestro particular lo de arena, con Gonzalo Toledo en la realización técnica, y 8 grados, que son gratis, de temperatura en el centro de la ciudad, lo primero como siempre, la actualidad
0: en titulares. En más de uno, Palencia, les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
2: Y lo hacemos con David Frechilla, que aquí está, gusta contarnos la actualidad
0: gusta no que de vez en cuando se digan según qué cosas sí, o no y yo, yo añado que la desaparición de caja españa fue eh, un desastre para el medio rural para la cultura de castilla y león pero un desastre desastre también, también total también también, también, también. y te dio la diferencia tú te vas a otras comunidades donde hay grandes cajas, sí. o grandes bancos y el dinero que Oye, y ahora veremos a grandes cajas de otras comunidades muy posiblemente eh, no somos conscientes del daño que hizo la desaparición de en Cajero
2: Móvil Autobús.
0: Julio... Ser. Dígame. Te cuento que esta mañana seguimos pendientes del tiempo, la cosa ya ha cambiado, ha remitido esas nevadas, pero bueno, ha generado algunos problemas en la 67 la conexión con Cantabria, ya sabes que en Cantabria había más problemas, pues 77 vehículos tuvieron que ser embolsados a eso de las 8 de la mañana en la 67 en los entornos de Aguilar a petición de Cantabria. Y le hemos preguntado a Mariano Sanabelardo, que sí. nos cuenta siempre cómo está la situación por el norte, ¿ha nevado mucho o ha nevado poco? Bueno... Pues no para tirar cohetes. Ya. 35 centímetros en Piedras Ruengas, 5 en San Salvador, pero que viene muy bien, como nos contaba.
3: O sea, la cantidad no es mucha. Yo creo que ha sido hasta, hasta un poco bueno. ¿eh? Aunque a nosotros ya me habéis oído hablar en otras ocasiones que la nieve nos hace daño y no nos, no nos gusta, aunque sabemos que es necesaria. Y con la cantidad de sequía que hay, pues evidentemente... Eh, a ver si cambian un poco el ciclo hídrico y... Y empieza
0: a llover, que no, que no necesitamos mucho. Que... Fragua no ¿no? Eh, no, no, ¿no? No, 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 como era fragua y cantina y fragua. Cantina, cantina y fragua, fragua sé la... que te gusta. Pienso sí, que sí, que me gusta, me gusta mucho. Eh, hemos hablado con Miriam Andrés, le hemos preguntado por el tema del soterramiento y lo tiene bien claro. Primero solucionar las obras del salto del carnero y luego hablar con el Ministerio del Soterramiento. ya sabes? que hasta el
2: nombre, se las trae, ¿eh? Es como el salto del es carnero. Sí, estamos sí. ahí a ver qué ocurre. Pues... Como, pues estamos en el
0: ya sabes que esto se ha metido vía judicial ya, ya. pero que lo lo primero que hay que solucionar es esto eh, y luego nos ha dado más, más titulares otras eh, cuestiones que les vamos a contar por ejemplo la consejera de educación Rocío Lucas que ha inaugurado esta mañana la, una nueva jornada de orientación universitaria del colegio La hay una cita con la participación de más de una treintena de universidades y centros de estudios superiores, por cierto que la diputación de Palencia convoca 44.000 euros en ayudas para gastos de mantenimiento de museos y colecciones privadas y galletas Bullón, y la Asociación Española Contra el Cáncer, que renuevan su convenio de colaboración para impulsar la lucha contra esta enfermedad
2: gracias David Frechilla, enseguida hablamos de impulso económico veremos aquí en Mario No Palencia 1231
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
4: Por favor chicos un poco de silencio que vamos a pasar lista Alejandro, sí Ana, aquí, Daniel
5: hoy Daniel tampoco ha venido a clase profe,
4: hoy tampoco Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, 3 millones de familias conviven con una enfermedad rara. 3 millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación. Fundación Querer.
6: AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a AECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asóciate a AECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979 703297 97
1: Más de uno Palencia. Julio César
2: Izquierdo ah, hablamos de cuestiones de actualidad en el Ayuntamiento de Palencia, en este caso con la concejala Judith Castro. Buenos días. Hola,
7: buenos días, Julio. Eh,
2: César. Ahora cuántas cosas lleva, porque han hecho remodelación.
7: Bueno, pues llevo un poco lo mismo, quitando. He visto
2: servicio de nuevas tecnologías y participación eh, de los ciudadanos es. en el uso de las tecnologías de la información.
7: Qué largo, ¿verdad? Uh. Bueno, pues al final es informática ah, y pero... todas las la aplicaciones que tiene la informática.
2: ¿Por qué ponen estos nombres tan largos, estas nuevas nomenclaturas, ¿Cómo? estas nuevas...?
7: Bueno, pues Porque para que me preguntes...
2: Es la concejala de informática, de, de, de impulso económico, ¿no?
7: Sí, bueno, pero pues, bien, si no, me preguntas, bien, 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 quiero bien, bien, decir, bien, bien, bien. pues son, son bueno, con, nombres con estas, científicos. con estas nuevas
2: competencias, ¿qué tal...?
7: Bien bien, 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 bien. Bueno, tampoco han variado sustancialmente, mm. quiero decir, pero sí, sí, sí. La verdad es que estoy cómoda y yo creo que tienen más relación incluso que, que antes. Bueno, pues esto de ganar experiencia en el equipo de gobierno hace reorganizar estas pequeñas cosas.
2: Dígame en qué estamos ahora. Uf, en qué estamos. A ver, a ver, por dónde arrancamos.
7: Vamos bueno. a ver, estamos por ejemplo ejecutando la subvención que, se, que nos concedió sí. la, a, a través de la Junta de Castilla y León del programa Next Generation de fondos europeos de las zonas urbanas comerciales, de, o sea, zonas de rehabilitación comercial urbana. Es decir, con 500, una inversión total de 543.000 euros actuaremos en rehabilitar la zona comercial de Palencia.
2: ¿Qué es? El nombre lo dice, pero ¿qué es rehabilitar la zona comercial? ¿Qué es? Eh, ¿arreglar los edificios?
7: Volver a habitar, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh... pues por ejemplo, eh, sí que va a haber una parte de, de eh, intervenir en los edificios porque uno de los puntos es la, la mejora de la eficiencia energética de al menos 20 establecimientos juntos comerciales y que hemos elegido. Entendemos que la plaza de abastos es el emplazamiento idóneo para actuar sobre al menos 20 establecimientos comerciales que están juntos y están en la misma ubicación y tienen un problema de eficiencia energética porque bueno pues ya lo venimos viendo, las demandas que han tenido que frío, reiteradamente, que hace, que hace frío, que hay viento, de ma calor se quejan no, menos. No, ¿eh? Que hace frío. Que hace frío que sobre frío. todo. Y no solo se quejan ellos, sino también los clientes, o sea que... que no es agradable. Eh, efectivamente. Entonces, bueno, hay un problema eh, sobre el que podemos actuar. Así que dentro de esos 543.000 euros, 90.000, van a ir a parar a la plaza de abastos de una manera física. Sí. Quiero decir, o sea, se va a actuar, aparte de hacer un análisis de, de cómo se puede mejorar
2: un proyecto, lo vamos a
7: efectivamente. Y en lo no Eso físico... Se va a poder eh, tocar. ¿En lo no tangible? Pues en lo no físico, por ejemplo, hay mm. un proyecto de neurociencia. Un proyecto de neurociencia que, que se ha firmado un convenio con la UBA, con la Universidad de Valladolid, en el que nosotros ponemos una cantidad y ellos también aportan un tanto por ciento. Y en colaboración se va a actuar se va a llevar a cabo este proyecto en el que somos pioneros en Valencia, porque eh, desde Palencia hemos puesto en marcha ese análisis del cliente, del comercio, desde hace ya tres años en colaboración con la Facultad de Comercio. Y, y bueno estamos obteniendo unos resultados que ahora hemos de aplicar quiero decir no todo es obtención de datos que los datos están muy bien pero tienen que servir para algo eso. entonces eso es. que... entonces en esta parte uh, seguiremos analizando esta estos datos pero nuestro plan futuro es implementar estos datos eh, en, un, en lo que son pues la, las herramientas, eh, adquirir esas herramientas que los comerciantes puedan utilizar para solventar lo que se haya descubierto con el análisis, con la obtención de datos. Es decir, poner las cosas en práctica. Y eso es bueno. Hombre, que, digo que, que digo sí, que ¿no? no que me, yo
2: pregunto que... imagínate que te haces no, un digo, análisis. Igual yo creo que, que la gente dice que vamos a mantener los comercios, que funcionen, eh, iniciativas, eh, que tengamos eh, público, usuarios, compradores, que no se cierren las tiendas, que no se nos vayan las franquicias, que haya eh, que sea más luz en el centro. Eh, que esto, que a mí se me escapa, ¿eh? Pero que esto que está bien, porque si está la universidad, es que es una cosa buena.
7: Sí, una verdad. Una cosa buena. Sí, la pero Facultad no sé de Comercio cómo, pero, tiene cierta garantía, exacto. ya solo por, por el nombre pero, pero, y por a el... la hora de
2: explicarlo no, Dale, llega tenemos. el mensaje al ciudadano de, de, de a pie y esto y dicen ¿esto que he oído yo en la
7: radio? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos eh... a ver. Como te Igual digo, no ya somos. Ya, como, como te digo, somos pioneros. Somos sí. pioneros. No quiere decir sí. esto, la verdad es que eh, no quiere decir esto que tengamos una situación bollante comercialmente, porque a la vista está que no. Sí, y, y, de de hecho,
2: neurociencia, dices, y de hecho, uno de los
7: motivos por los que la Facultad de Comercio en su día, que fue hace tres convocatorias ya, esta sería la cuarta mm. en las que estamos iniciando, eligió Palencia como. Eh, ciudad pionera para, precisamente para este estudio, fue porque eh, no podía, o sea, la evolución de comercial de los establecimientos en Valencia era especialmente negativa. Vale. O sea, que somos pioneros desgraciadamente.
2: Porque hemos tocado fondo.
7: Efectivamente. Bueno, no lo sé si no lo sé cuándo se toca fondo.
2: No lo sé, no sé pero estamos muy mal ¿eh? no lo
7: sé. Espero que hayamos tomado Estamos muy fondos, mal Porque
2: si nos sí. han elegido a nosotros Es que estamos muy mal Pero
7: fue hace tres años ya Ya,
2: hace, sí, Así no, que... ya pero peor Todavía me lo pones Si fue hace tres bueno, años Bueno,
7: entonces eh, Estos datos que se han obtenido Tienen que servir para algo Tienen que servir para algo Y tenemos que ponerlos en práctica eh, O sea, tenemos que poner en práctica eh, Las herramientas Que nos habiliten para solucionar Esta, esta bah, decadencia okay. Y eso es una de las cosas que, que vamos a, a estudiar a través de la neurociencia. Bien. Que, que bueno, pues vale. ¿Y qué más hay? Más cosas. Más bueno, vamos esto, a poner también unas estanterías. Se van a colocar unas estanterías virtuales no, no, es que virtual suena fatal no Son unas... Eh, sí, porque
2: virtuales es, están, en el, están en el ordenador
7: <risa> No, 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 son físicas vale. En las calles, en la calle de Palencia En la calle Mayor mm. Van a estar unas dos estanterías. Una al principio, bueno, Unas estanterías virtuales Al final significa que tú vas a poder mm, Comprobar en un papel, en un panel mm. eh, De manera física lo que se vende en la calle mayor, por ejemplo, en la calle mayor o en el en la zona centro de Palencia. Bueno, Entonces, informativos. unos paneles informativos mm. pero táctiles, es decir, eh, que puedes interactuar con ellos, o sea, y puedes consultar en ellos. Eso es otra cosa que se va a tocar dentro de, de esta sí. zona de rehabilitación comercial urbana. ¿Qué más vamos a poner? Las taquillas inteligentes. Las taquillas inteligentes en la plaza de abastos se van a colocar y van a permitir al cliente recoger sus pedidos de la plaza de abastos o de cualquier otro lugar eh, a, a unas horas en las que no estaría abierto eh, el establecimiento. Es decir,. Eh, Tú puedes comprar a las 8 de la mañana e ir a recogerlo a las 8 de la tarde con un código, pues igual que me lo te dejan en la taquilla. Te lo dejan en la taquilla y ya está.
2: El bacalao, los champiñones van a estar
7: refrigeradas, sí. Por eso, sí, sí, sí. sí perfecto, sí, perfecto sí. claro, Martín. Sabíamos que nos ibas a preguntar esto. No, hombre, es que más eso, eso, lo teníamos no, preparada es, eso la se respuesta, se
2: que es lógico, ¿no? Lógico que, que, que sea refrigerado porque <risas> a ver, si compras carne, pescado, pues pues está bien, eso me parece me Parece buena me idea. Me gusta, me gusta, sí.
7: ¿Hay otra de las líneas porque sabes que dentro de esta de esta de este proyecto sí. hay 19 actuaciones diferentes englobados en seis ejes hay otra de las líneas que va a actuar sobre la reducción del plástico y aquí pues bueno tenemos pensado en hacer unas bolsas reciclables para los establecimientos que, que, bueno, pues que den servicio tanto al sector de la alimentación como al sector del de comercio y que haya distintos tamaños y distintos formatos. En eso también eh, estamos trabajando. Luego cosas más intangibles, como la mejora de atención al cliente digital. Sí. Por ejemplo, como un plan de marketing digital. Como el desarrollo evolutivo de una, de una página web que, que ahora mismo es una marketplace, pero que es posible que en el futuro no llegue a, no se convierta en una marketplace. Es, esto es un análisis que tenemos todavía, que estamos todavía ultimando. estas cuestiones El análisis del Big Data tampoco es una cuestión tangible que sí que vamos a hacer un scale-up. Un scale-up consiste en coger a unas cuantas empresas eh, que ya tengan presencia online y darles una serie de herramientas para que consigan pues llevar su negocio a, a otro tipo de cifras de venta. Es decir, que suponga realmente pues un incentivo, una parte importante de su negocio, la venta online, además de la física. Porque no nos olvidemos de una cosa, es muy importante eh, que, las, que los establecimientos vendan online, pero es muy importante que su centro sea físico. Es decir, nosotros tenemos... Que intentar y que poner todos los medios para que hagamos costumbre en visitar nuestros comercios físicos. Porque es en la calle donde tenemos eh, la vida. Al final, mm -hmm. no es en un ordenador donde estamos continuamente. Y lo que queremos que esté vivo y activo es el centro de nuestra vida. Todo esto ciudad. es
2: impulso económico.
7: No, todo. Uy, ojalá. Todo, solo fuera esto. Todo esto es necesitamos una mucho impulso. de las cosas que se hacen desde la Agencia de Desarrollo Local que es la sede de la de la Concejalía de Impulso Económico ¿sí? es que una estamos
2: de las cosas muy necesitados de impulso económico
7: claro que estamos necesitados de impulso económico y de todo tipo de impulsos y de ánimos
2: verdad mm, de ánimos sí sí o sea que nos eligen para estudios y proyectos porque estamos muy mal
7: ya te lo he dicho desgraciadamente porque
2: estamos muy mal
7: mm. ¿Comercialmente? ¿Y cómo hemos llegado a...? Esto no es una realidad de Palencia exclusivamente. ¿eh? Eh, la tendencia, el consumo, ha cambiado tanto. El consumo, el consumidor, los modelos de, de, de consumo, de compra, han cambiado tanto que el comercio pues se está aclimatando. Y, y de momento, pues bueno... Eh, hay ciertos establecimientos que están pudiendo no adaptarse, sino transformarse, porque esto no es una mera adaptación. Tú al final tienes que transformarte en lo que el consumidor quiere y cómo lo quiere, porque por mucho que nos empeñemos en, en permanecer en modelos eh, de venta, si no, si el consumidor no los demanda, pues va a fracasar. Por eso tenemos que transformarnos en aquello que, que sí que está vendiendo, porque el consumo no está bajando. El consumo incluso crece.
2: Bueno, esperemos que en ese proceso de adaptación necesario no nos quedemos inactivos.
7: No, yo creo que no. Yo creo que, eh, de hecho, hay, ciertas, hay ciertos sectores que se están abriendo en Palencia, como son los de la alimentación, como son los del ocio, como son la hostelería, que sí que permanecen y que sí que están en crecimiento el físico. Y, y bueno lo que tenemos que hacer es conseguir que esos otros modelos que también nos apetece salir y comprar y, y pasear y ver una cosa y ver otra y o sea a, tener distintas distintos sectores representados en las calles pues esperemos que y así lo vamos a, a intentar por todos los medios está claro que, que consigamos adaptarnos a, a esa demanda del cliente no, no, o sea no, con esto no te quiero decir wow, vamos a conseguirlo, vamos, esto va a ser no, hay que ser realistas esto siempre es muy poco a poco y la tendencia eh, es muy difícil de girar, pero, pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a poner todas las herramientas posibles para que así sea
2: Judy Castro, hasta muy pronto gracias por acompañarnos aquí en la radio cercana muy buenos días muchas
7: gracias a vosotros como siempre
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Palausa Centro ya es más Palauza Centro. A nuestras marcas Volvo, Ford, Citroën y Guadalupe sumamos Onda. Para celebrarlo presentamos la primera feria Palauza Centro en la que descubrirás la gama onda desde 199 euros al mes y ofertas de liquidación de todas nuestras marcas en vehículo nuevo kilómetro cero y usado. Visita nuestras instalaciones del 22 al 29 de febrero y llévate la luz de emergencia obligatoria con tu oferta de compra. Palauza Centro, tu centro de
0: movilidad en Valladolid, Calle Nitrógeno y Palencia, Calle Italia.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Así te lo cuento. Con Carlos Prieto Molledo.
2: Habla hoy de algo muy importante. Que por fin vamos a contar con ese servicio tan necesario, tan imprescindible. En nuestra capital y provincia, éramos. Eh, yo creo que es lo que damos nosotros eso quiere decir que vamos muy bien en muchas cosas a uso de no Carlos Prieto que nos habla de radioterapia buenos días te
3: escuchamos buenos días escuchaba en esta emisora que se iba a licitar la construcción del búnker que albergará la ansiada y necesaria radioterapia en Palencia desde luego que es una gran noticia aunque llegue tarde pero nunca lo es demasiado si la dicha es buena por fin los pacientes de cáncer tendrán un centro de referencia para los tratamientos de radioterapia en la ciudad y tengamos en cuenta que aunque habrá personas que tengan que desplazarse más de 100 kilómetros Si vienen de Brañosera o Barrolo de Santuyán, Si bien no se pueden poner una obra de esta magnitud en todas las localidades Ni siquiera en las comarcas El plazo de ejecución es de 18 meses Y si las obras menores que acometemos en nuestros hogares siempre se retrasan Estas de esta magnitud lo harán mucho más Solo espero que no se vaya más de ese plazo como mucho hasta los 36 meses, es decir, el doble. Se habla de una unidad moderna, con amplios espacios, espacios ajardinados y con la mejor tecnología, lo que produce una gran satisfacción, pero no olvidemos que estas magníficas instalaciones hay que dotarlas de equipamiento tecnológico y lo que es mucho más importante, de equipamiento humano. Habrá que tener el personal suficiente para atender a los muchos pacientes que hasta ahora se desplazan a Valladolid y Burgo, u otras provincias dependiendo de las necesidades pues yo he visto cómo ha habido personas que se desplazaban a Pamplona o a Madrid. Este personal es muy especializado y tendrá que tener plena inclusión con el servicio de oncología y hematología ya existente y que tanto trabajan por el bien de los pacientes de cáncer. Espero que estos 700 metros cuadrados y estos casi 6 millones de euros mejoren la calidad de vida de los pacientes de cáncer y, consecuentemente, de su entorno. Amén, o lo que es lo mismo, así sea. Buenos días.
2: Gracias, don Carlos. Hasta la semana que viene.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
8: El mundo de las
2: emprendedoras, con Verónica Serna. Bienvenida, Verónica. Bien allá. Estás Está Ayala, usted en su Julio. casa, en su radio, en su locutorio, en su silla, pues en sí, su micro. Ya,
9: ya. Ayer miraba el tiempo que, que llevo aquí, porque yo voy guardando todas mis intervenciones. cuánto tiempo ya? Pues desde octubre del 2020 ya. ¿Sí? Sí. Mi primera intervención 5 de octubre del 2020. Madre
2: mía. Ya más. Esto va que vuela. Organización Or, en la empresa. Organización. Organización. No, organización. organización.
9: <risa> bueno, es algo que... ¿Qué, qué pasa con la que, organización? Pues que todos sabemos que es una pieza fundamental para uh -huh. el éxito de cualquier empresa, igual y bueno, y de casa todo, y todo. de todo. Pero bueno, más allá del simple hecho de mantener los archivos ordenados o los calendarios coordinados, mm. la organización en una empresa abarca la transmisión de valores y la creación de hábitos que impulsen el rendimiento y la unión de equipo.
2: Y hoy nos hablarás de cuáles son las mejores prácticas de organización. Ya sabes que sí,
9: ya sabes mm. que sí. Porque en muchas ocasiones pues es verdad que pasamos más tiempo con las personas que estamos en el trabajo que con nuestra familia y amigos. Y compartimos muchos valores, pueden ser mm. comunes o no. Y esto, bueno, pues ya es responsabilidad de la dirección transmitir y personificar esos valores con los que le gustaría que identificaran a su empresa. Por ejemplo, Por ejemplo, la integridad y la ética en los negocios, o el compromiso con la excelencia, o el respeto, porque estos valores guían el comportamiento de los empleados y establecen la cultura de la empresa. Es algo fundamental para la retención de talento, la atracción de clientes y los socios comerciales, Julio.
2: Y es evidente, Verónica, que de esta forma mejora la armonía de cualquier pues,
9: empresa. Hombre, pues sí, sí. La verdad es que sí, una buena organización la mejora. Y bueno, otra práctica que ayuda mucho para una buena organización es la creación de hábitos para mejorar la rutina diaria del trabajo. Como, por ejemplo, fomentar la puntualidad, uh -huh. trabajar la comunicación efectiva o elaborar una política de gestión de tiempo. Porque todo ello mejorará signific significativamente. Sí. Eh, significativamente. la productividad y la eficiencia de cualquier equipo.
2: ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cuál es eh, la mejor forma para transmitir estos hábitos? Bueno, pues a ver.
9: La clave es, primero, hay que identificar qué hábitos son más beneficiosos mm. para los objetivos de la empresa. Y luego fomentar su adopción a través de la formación, con la retroalimentación constante y lo que es más efectivo, con el ejemplo de la dirección. El ejemplo, el ejemplo de mejor. Con el ejemplo. Exactamente. Si cada miembro del equipo comprende qué se espera de ellos, todos remarán en la misma dirección para lograr el éxito de la empresa. Además de que reduce la confusión y el conflicto fomentando la colaboración, el trabajo en equipo y al mismo tiempo la interdependencia de cada uno. Porque también es muy importante que se valoren las contribuciones individuales, Julio. Sí. Ayuda a generar poderosas sinergias y los resultados son excepcionales, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. ¿Y es conveniente realizar eh, cambios o debe quedarse así
9: para sí, siempre? Así, así ya. ya, ya. Así lo he hecho siempre y así claro, soy yo. No, pues no. Eso no vale. La empresa no. es dinámica, cambia rápidamente y evoluciona. Y su modelo de organización y buenas prácticas debe evolucionar con ella. Uh -huh. Esto implica estar abiertos a la retroalimentación, aprender de los errores uh -huh. y estar dispuestos a ajustar los procesos y procedimientos para mantener la eficacia y la competitividad.
2: ¿Qué consejo nos dejas hoy?
9: ¿Qué consejillo? Venga. Pues que la empresa va mucho más allá de la estructura física o digital. Una empresa es algo vivo y se identifica por las personas que la conforman, con sus valores, con sus hábitos y con sus buenas prácticas, ayudando a alcanzar el éxito sostenible a largo plazo.
2: Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Tomamos buena nota, ¿eh? Organización. Organización. Adiós, Verónica Serna. Adiós. Buenos días. Más
1: de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Rubén Illera, procurador socialista por Palencia en las Cortes de Castilla y León. Buenos días. Hola, buenos días, Julio César. Vamos a ver... ¿Ustedes consideran que no se están tomando cartas en el asunto con la problemática ya muy real y muy presente de, de los topillos aquí en esta, nuestra tierra?
4: Sí, efectivamente. Nosotros en un primer momento lo que no queremos que pase es lo que ha sucedido en años anteriores. Tenemos muy cercano también todos los hechos ocurridos en el año 2019 con respecto a las diferentes actuaciones que les faltaron de realizar con, propiamente con la Junta de Castilla y León y todos esos daños tanto a los cultivos como a los agricultores no queremos que vuelva a suceder
2: a su juicio, eh, desde el Partido Socialista ¿qué se tendría que haber hecho y no se ha hecho? ¿o qué se puede hacer?
4: Bueno, pues se puede eh, por lo menos tener una pequeña previsión... ...porque ya se han alertado desde septiembre del año 2023... ...que esto podía llegar a ocurrir... ...y visos tiene que en la primavera y tanto en el verano... ...la superpoblación de estos pequeños roedores de los topillos... ...puede incrementar eh, directamente en los daños a los cultivos... ...y a los agricultores... ...tanto eh, en las producciones... en ...la cantidad de producción existente a lo largo de todo el año como también en la transmisión de esa enfermedad, la tularemia, que coincide realmente que en tierra de campos es la mayor eh, afectación de cara a los propios agricultores. Estamos hablando que los datos cuantificados en el año 2019 estipularon en toda España 184 casos de transmisión de tularemia, a los agricultores y ciudadanos eh, en términos generales y 161 se dieron en tierras de campos en la provincia de Palencia y eso es precisamente lo que queremos evitar con diferentes propuestas que hemos realizado en las Cortes de Castilla y León y que a bien y a juzgar por el interés tanto de los ciudadanos de la provincia de Palencia como también de los propios agricultores y las OPAs que así lo están reclamando actualmente pues queremos que se realicen en diferentes tipos de iniciativas y que todos los grupos eh, parlamentarios a a ello.
2: ¿Qué propuestas eh, tangibles son estas que nos comenta? Y no sé si ya hay respuesta desde la propia Junta de Castilla y León. Desde...
4: Bueno, pues en un primer en un primer momento son tres vías las que solicitamos. Primero, eh, el implementar de inmediato las necesarias actuaciones preventivas para minimizar la reproducción y los daños que estos pequeños rodeadores provocan en los cultivos y también en la salud humana. También que se estime o se arbitre un pequeño paquete de medidas específicas para que todos esos daños eh, sean reportados económicamente a los propios agricultores y, sobre todo, también lo que los expertos en la materia están reclamando es una mayor cantidad de recursos eh, que actualmente, nos están eh, desenvolviendo, nos están vertiendo de cara a la Junta de Castilla y León en la investigación para minimizar también, eh, bueno, pues todos estos eh, crecimientos eh, de la super, de la población de, de los eh, topillos eh, campesinos.
9: La verdad, y yo es creo que, que
4: estas es. Sí. Yo creo que esas tres vertientes eh, añadidos con también actuaciones propias que puede realizar la Junta de Castilla y León, como la eliminación de los reservorios, que es ahí donde se encuentran el mayor núcleo de población de estos animales, eh, sería más que suficiente para no reproducir las consecuencias tan trágicas y perjudiciales que en el ámbito del campo palentino, en el año 2019, bueno, pues alcaerraron pues una serie de, de hechos que no queremos que se vuelvan a producir. Ya están
2: haciendo bastante daños... Eh bastante daño, hemos visto fotografías vídeos de algunas parcelas en Tierra de Campos, palentina eh, y en fin eh, que se ven, que están están, pero hay bastantes claro. ya eh bastantes
4: pues, pues sí, yo tengo imágenes eh, de recorrer, eh, por ejemplo, varios pueblos en el año 2019 y encontrarme dentro del, del núcleo urbano diferentes animales muertos, tanto en las aceras eh, como en sus como en alrededores. Y esto es lo que nos están alertando los agricultores que está empezando a suceder. Y de hecho son las eh, OPAS, en este caso los representantes de los agricultores en la provincia de Palencia, los que están, los que se encuentran alarmados y los que ya directamente a los diferentes medios de comunicación ya han exigido a la Junta de Castilla y León que tome medidas y es esa inacción ocurrida o llevada a cabo durante los años anteriores, la que nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, no queremos que se vuelva a reproducir con respecto a los momentos actuales. Si actuamos en un inicio y prevemos esta situación, yo creo que la erradicación de esos daños pueden ser eh, eliminados y, y, en definitiva, pueden llevar al campo palentino a la mejor... Eh, producción posible en, tanto en cereales como en alfalfa, como en aquellos eh, cultivos que precisamente eh, inciden más estos pequeños roedores
2: El tema de los topillos que tendrá su protagonismo durante mucho tiempo me temo también en este programa porque son cuestiones que nos ocupan y nos eh, preocupan. Rubén Illera, procurador del Partido Socialista en las Cortes eh, de Castilla Gracias por acompañarnos Hasta pronto, buenos días.
4: Gracias a vosotros Buenos días
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
2: Cuenta con uno de los diplomas Mundo Rural Palentino en la primera edición, en Aguilar de Campo. Nuestro etnógrafo de referencia, Carlos Porro, que por fin ha sido ya reconocido como académico numerario de la Tello Telle de Meneses. De lo cual nosotros aquí nos alegramos mucho, muchísimo. Noticias de España y del resto del mundo. En, las, en esta, la sintonía de referencia, la de Onda Cero. Noticias, ¿qué está ocurriendo? Como dice nuestro compañero el fin de semana, ¿qué está ocurriendo ahí fuera? Nos lo cuentan.
1: Es la una de la tarde, mediodía
10: en Canarias. Buenas tardes, avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya, y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche, o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
8: Yo no me he imaginado a Avalos en, en clave de sí, de, de estar en política, y obviamente mientras estás en política, cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a
10: establecer una responsabilidad política casi universal. A partir de las dos les contaremos el desenlace si es que lo hay y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvadorilla que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC.
4: decirles hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos pero efectivamente no es un paso suficiente desde el respeto al resto de formaciones políticas pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura
10: sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado la buena relación que, mar que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio redacción en Ceuta, Yurena Díaz La
11: presión migratoria sigue
10: incrementándose en la ciudad autónoma, esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia
11: Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes estas personas se han lanzado al mar a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa a Ceuta del pueblo pro en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades
10: como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
1: Elena Gijón a las dos Noticias mediodía. Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda Cero.
2: A los oyentes de Guardo y Comarca que existen... Que existen y están eh, un recordatorio, bueno, una información ya saben ustedes, estas cositas hay que hacer de arreglos, apaños, mejoras ¿eh? mm, que no pasa nada mañana de 8 a 9 de la mañana y de 5 y media, 6 y media de la tarde, pues no van a poder escuchar la radio, un ratico en lo que se arreglan las cosas ¿vale? dicho queda era eh, mm, que está triunfando mucho el escritor eh, argentino Ernesto Mayo Que vendrá este jueves a presentar su novela Perro Viejo Con él vamos a conversar Y ese colectivo, ahí están Batuca Tuca ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué dedican su tiempo de ocio? Y Sonia Lalanda, que es la portavoz de Vox en el ayuntamiento de la ciudad Una y siete, segundo tiempo
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo.
8: Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Sislón ahora, 294 euros. Conjunto Canapé más Colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en segundas rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Hola, Valentín. Hola. ¿Vienes a jugar
6: con nosotros
11: a la plaza? No puedo. Tengo que llevarle esta lista con todo el material escolar de mi mamá. Son un montón de cosas. Así que tenemos que ir a Palencia. ¿Pero qué dices? Si en Paredes hay de todo. Vamos, anda, que te acompañamos a Escrito
6: Se Ahí encontrarás todo lo que te necesitas. Escrito Se Lee. Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono
1: 628-655-936. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Tengo una pregunta para usted. ¿Qué pesa más ser eh, guionista, periodista, dramaturgo? Ernesto Mayo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo siento, ¿eh? Pues muy bien. ¿Qué pesa más eh, el periodismo, ser guionista, dramaturgo? O al final todo eso eh, se combina a la perfección para ser... Un gran escritor. Pues a mí no me pesa nada.
8: <risa> Ni, ninguna de estas cosas me pesa. Lo que me pesa, sí, es la, la panza.
2: Mm, bueno, de ahí, de la panza sale la danza, dicen por aquí. ¿eh? <risa> eh, vamos a ver, para quienes sí. no lo sepan, ¿quién es Lascano? El
8: perro Lascano es... Eh, mm, Comisario de, de la Policía Federal Argentina que nació en el año 2005 con la primera novela y bueno, ya lleva, está la sexta que, que sale con él de protagonista un policía típico, policía honrado, en una policía que no lo es y, y es un hombre que trata de hacer bien su trabajo y de ser justo
2: Amigos oyentes, eh, Ernesto Mayo, que va a presentar este jueves a las 7 de la tarde su libro Perro Viejo, en la librería Ateneo, en la calle Padre Eugenio Aparicio número 2. Una novela negra que continúa con las aventuras de su popular personaje del comisario Lascano, editado por eh, Siruela. Esta es una novela, una historia policíaca que... ¿Está siendo su vida, Ernesto? ¿Perdón? ¿Está siendo su vida este personaje? ¿Su vida literaria?
8: Sí. Sí, 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 ya hace. Sí. Ya sí, ya casi a mayor de edad la novela. Hmm. Le está dando muchas alegrías
2: dentro de, dentro de ese mundo negro criminal, ¿no? Porque dicen, el escritor Ernesto Mayo se ha convertido en uno de los nombres en castellano más a vigilar, ¿eh? Ernesto, dentro del mundo negro criminal. O sea, que está usted vigilado ya.
8: Exactamente, pero ya, ya hace mucho que me vigilan, ¿eh? Porque antes, este, durante, durante las varias dictaduras que tuvo la Argentina, ya me tenían vigilado.
2: Ya... Yeah. Eh, porque es de La Plata, Argentina, amigos oyentes eh, Está Llegó a Barcelona en 2015, ¿no? Correcto ¿Y qué es lo que nos va a brindar este jueves a los palentinos? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Porque no nos va a hacer un, un spoiler No nos va a contar el desenlace de la novela Pero ¿qué es lo que nos quiere contar a los palentinos con este perro viejo?
8: Pues, pues ni, siquiera, ni siquiera voy a contar la novela Que es una norma que yo tengo en las presentaciones nunca cuento de qué va la novela, yo simplemente vengo a encontrarme con mis lectores, a conversar, a cambiar opiniones y si ellos tienen alguna pregunta yo he intentado respondérsela, pero yo más bien me lo planteo como una reunión de amigos entonces lo que haremos es conversar eh, un poco de lo que surja no de lo que de lo que salga en la charla
2: me llama la atención porque, claro, es la sexta novela con con este personaje como protagonista. Y, sí. eh, estimado Ernesto, en en la primera novela el protagonista murió. Pero como tuvo mucho éxito,
8: bueno, pero pues lo resucitó, ¿no? Exactamente, porque no como tuvo éxito y, y la gente me llamaba y me decía oiga, ¿cómo lo ha matado que era un personaje extraordinario? Y, y bueno, pues nada, entonces... Abra calabra y el hombre se levantó de su tumba y siguió andando.
2: Esto de resucitar a los muertos, eh, bueno, que lo hacen los escritores, <risa> pero es una facilidad eh, que manejan con cierta, bueno, o con mucha soltura, los eh, guionistas de, de teatro y de televisión, ¿no? <risa>
8: claro, y en las películas tú has visto que viene el cowboy y le dan 124 balazos. ...y el tío en la siguiente escena sale con un brazo en cabestrillo... ...y aquí no ha pasado nada... ...ya, ya, ya,
2: ya... ya. ...y oiga, hizo muy bien en que... ...se levantara para andar de nuevo, ¿no? ...como un Lázaro... ...sí, claro...
8: ...pues mira, se ha levantado y, y todo lo que ha andado ya...
2: Hmm. ...va a seguir, ¿no? ...va a seguir, ¿esta saga va a continuar
8: o no? ...bueno, mira, yo en las últimas tres novelas de la no ...anuncié que era la última... ...la primera era la última pero con canas nunca se sabe. Ya, mm. el, el, esta nueva novela, que es Perro Viejo, surgió de, de un chiste que le hice a un periodista, que me dice, va a ver, me hizo esta misma pregunta, va a haber otra novela de Lacan, es que ya está muy viejo, que voy a hacer crimen en el, en el, en el, en el y, y después lo pensé y dije, ¿por qué no? Yeah. Así que no se sabe. La próxima será Lacano en el infierno.
2: Ingresado en el hogar, una residencia geriátrica de lujo El comisario Lascano se encuentra en sus horas más bajas Allí mismo acaba de cometerse un crimen Del que resulta ser el principal sospechoso Y que ni él mismo, debido a sus eh, cada vez más frecuentes eh, fallos de memoria Está seguro de no haber perpetrado
8: A partir de ahí, oiga, alimentemos a la fiera, ¿no? Así es pues bien, y ahí aparece otro policía, el inspector Capitán, que reconoce a Lacano, lo sabe que es una leyenda dentro de la investigación criminal y les propone que lo ayude a encontrar al asesino. Eh, es En realidad la invitación está al vector, ¿no? Ayúdenme a encontrar al asesino. A ver si lo encontráis antes de llegar al último capítulo. Es un desafío, un juego también.
2: <risas> eh, ha triunfado usted más aquí
8: o allá nadie es profeta en su tierra dicen, ¿verdad?
2: suele pasar suele pasar <risas> suele pasar.
8: claro, en, en una en una obra en una obra de teatro que yo hice sobre una farsa sobre la vida de Colón eh, había un personaje que decía no le haga caso señora al espectador le decía no le haga caso señora no es Colón, si vive cerca de mi casa.
2: <risa> eh, ¿Ya ha tenido contacto con los palentinos? Esta es una tierra conocida ya. No sé si conquistada. Sí,
8: señor. Estuve ya hace unos años presentando una novela. Gracias a los buenos oficios de Jacobo Batero, que es propietario de la librería Ateneo. Mm. Y Así que vuelvo, vuelvo a Palencia y volveré a visitar a los demonios que tienen en la catedral.
2: A los demonios que hay en la catedral, por fuera. Esos que están por fuera siempre. <ríe> Mire a ver usted Pero... si le llega la inspiración y Palencia es protagonista de alguna de sus novelas. ¿Y sí, por qué no? ¿Por qué no? Cuando usted va a ir a dar una vueltina por esos fantásticos entornos, es que algo estará, ¿no? Algo estará ahí en el bulle-bulle.
8: Sí, de los lugares, sobre todo lugares así con mucha con mucho pozo, con mucha historia con mucha profundidad como es Palencia, siempre algo se te pega, siempre, porque está el misterio del paso del tiempo de, de los edificios que sobreviven a todas las estupideces que hacemos los hombres de los testimonios que vamos dejando, ¿verdad?
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Se vive en Barcelona? ¿Bien? ¿Está aquello tranquilo? Está pues bien. bonita ciudad, ¿eh? Preciosa ciudad.
8: La ciudad es preciosa. Es, eh, Cataluña tiene un problema que es muy parecido al problema de Argentina. Que es... Argentina tiene demasiados argentinos. Cataluña tiene demasiados catalanes. Mm.
2: No parece que eso vaya a cambiar, ¿no? No, eso parece claro, que
8: claro. sigue. <risas> pues, es que si es catalán, pues, eres catalán, ¿no? Pues, es argentino y pues, es argentino. No lo sé no sé si no cambia. En cualquier momento se transforma en una provincia marroquí.
2: Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Eh, pues nada, aquí le esperamos para charlar, para conversar, para que no nos hable de su novela, ¿eh?
8: Exactamente, si quieres hablar de la novela Pues lee la primera y después nos sentamos Tomamos un café y conversamos
2: Nosotros ya tenemos aquí encima de la mesa Como pueden ver nuestros oyentes O sea que ¡Qué día de perros! Dice Pérez con un suspiro mirando hacia la calle Todos lo son Responde el perro ¿Y eso qué significa? Nada No me haga caso don Ernesto Mayo Le esperamos en Palencia <risa> Gracias por atendernos Muy buenos días, un placer sí.
8: Gracias a ti,
2: Julio César, un abrazo
8: grande
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
6: una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
3: Cada botella de vino cuenta una historia. Déjanos contarte las nuestras. Bodega Carre Prado, de Alba de Cerrato.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Yo es que me he quedado con ganas alguna vez de... de, de, de integrarme en una batucada, pero dicho... Una buena, buena una que tengamos aquí en casa, en Palencia. Y me han dicho Batuca Tuca, Batuca Tuca. Eh, Ima Vallejo, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué ¿tú? tal estamos? ¿Qué tal? Muy bien.
2: Eh, eso es una asociación cultural, ¿no? Sí. Pero somos una asociación la, marca, cultural. la marca potente de, de actuar es Batuca Tuca, ¿no?
5: Batuca Tuca, sí. Batuca Tuca, Palencia.
2: Bien, Palencia.
5: Nació todo en, en la Universidad Popular. Mm -hmm. Y, y, y Batuca Tuca va en relación a... Aquí en que la, en la, nuestros inicios fueron con, con percusión, con, con Javier Mediavilla, y, y uno de los sonidos que hacíamos en, en el yembé, el uh -huh. yembé se tocaba con tuku, taka, tiki, ¿Sí? y entonces eh, batuka, tuca, viene de tuca, sí. que es una, una, un grave medio, uh -huh. y batuka, tuca. Muy
2: bien eh, La directora Esther García Hola, Hola buenas. ¿qué tal estás? <ríe> bien,
5: bien
11: Bienvenida,
2: bienvenida Y el secretario Alfonso García Hola, buenos, buenos días. días Buenos días Yo pensé que ibais a venir 20 o 30 y ya...
11: <ríe> bueno, yo has dicho la directora, pero he de decir que soy una de las directoras Una de las directoras somos cinco, somos un grupo de cinco sí y bueno ¿Cómo nos... un grupo de cinco? Pues cinco personas que nos coordinamos para integrar nuevos ritmos en La Batucada ah. Para transmitiros al grupo, para. Y y, pero
2: luego, cuando estáis de actuación, ¿cuánta gente sale de marcha?
11: Pues mira, en el último bolo que hemos tenido éramos unos 28. 28, 28 distribuidos 28. por los diferentes instrumentos. Uh -huh. Pero sí, siempre rondamos. Para decir que un bolo puede salir adelante, sí. siempre nos planteamos ser por lo menos 15.
2: Alfonso, ¿cuántos chicos hay?
12: Uy, muy pocos, no, muy pocos, que la, mayoría, mayoría, la mayoría son mujeres, yo no he, no me no he estado nunca en hacer la estadística, pero yo calculo que serán un 80 largo por ciento de mujeres, chicos somos pocos ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ah, no tengo ni idea, bueno, vale. la gente tendrá otras motivaciones Otras, otras motivaciones, <ríe> sí. ¿cuál fue la tuya? La mía fue que empecé en la UPP en percusión con Javier Mediavilla uh -huh. y a él se le ocurrió eh, llevarnos a hacer practicar ritmos afrobrasileños y de ahí se le ocurrió que saliéramos a tocar un 8m allá por uh -huh. 2018 y luego fueron las cosas fueron rodando se fue incorporando más gente los eh, constituimos en una asociación y las cosas en Edo rodando han venido solas han y, y gru así. grupos de batuca hay muchos en Palencia en Palencia,
5: en Palencia Cap capital Palencia capital este
12: sí vosotros
5: no, no. solo nosotros sí uh -huh. luego sí que sí que hay alguno alguno más en hay alguno en Aguilar
12: en Aguilar sí
8: hay
5: en... varios talleres sí. en Usillos en y en y en, uh -huh. y en Astudillo que, que con los que hemos hecho hace poco el domingo hicimos un encuentro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues está empezando un poco la batucada en, en otros en otras provincias como Valladolid, hay muchísimos Valladolid está grupos, como muy consolidado, sí. ¿no? Valladolid, León, Salamanca, hacen encuentros, llevan haciendo encuentros durante, durante mucho tiempo.
2: ¿sí? ¿Y, ¿Y se cuenta con vosotros en, en las actividades culturales de la ciudad? ¿Ya sí. os conocen? ¿Sabe que estáis?
11: Sí, sí, la verdad sí. que en los últimos años sí que nos están llamando de diferentes sitios, vamos a a diferentes actividades también, eh, pues a ver, por ejemplo, en los carnavales de aquí ya llevamos saliendo unos años, eh, donde más hemos estado? ¿Estáis en, en ese hacemos... proceso
2: de, no sé, de captación de músicos? <risa> <risa> o no, pregúntame.
11: solemos organizarlo de un par de años aquí, porque mm -hmm. al final el grupo está creciendo ahora, en estos sí. últimos años, organizamos una jornada de puertas abiertas, a, como a principio de cursos uh -huh. septiembre... Lo movemos un poquito por las redes para que el que se quiera animar o que nos haya visto por ahí quiera probar, eh, vaya a probar el instrumento y vea si le gusta y si lo suyo
2: Estáis en la radio cercana, ¿qué queréis decirles eh, a los palentinos? ¿Qué mensajes <risas> queréis trasladar esta mañana desde la radio la Alfonso? Verdad.
12: No sé, darle las gracias a todos por la acogida cuando salimos a la calle, que nos sentimos muy, muy arropados y acompañados. Y poco más, eh, decirles eso, que estamos ahí a su disposición. Para, para, lo que sea, para, para cualquier para actividad que sea. Que bueno, se nos veremos plante. pronto
2: por la calle, porque esto no sé, actuaciones encerrado no, no, en un escenario... Se ha bien.
12: hecho, se eh, hecho Se ha hecho. Eh últimamente en diciembre actuamos en el centro penitenciario uh -huh. eh, se ha hecho no sé el entorno natural de una batucada pero se ha hecho
2: se ha hecho ¿no? lo suyo es estar de, como en desfiles y pasacalles mm. ¿no? sí ¿no? eso es mm
12: -hmm. sí recorriendo un poco la ciudad y, y
5: dando un poco de, de ritmo y ruido y sobre uh -huh. todo eh, una de las cosas que más que más nos llaman pues son las manifestaciones o bueno por, por dar voz nos veremos
2: en los... el 8 de marzo sí Sí,
5: por sí, supuesto. sí, sí, sí. Es, ese es un, clásico. Fue el primero que salimos y, y todos los años eh, nos espera.
2: Oye, hay que saber algo de, de música. Yo que soy de natural torpe, eh,
5: <risa> pues
11: sí. lo hablábamos justo antes de entrar, porque yo, por ejemplo, hay gente que en la batucada sí que tiene formación musical. Yo mm. estuve muchos años estudiando música, pero ah, amigo. Pero en realidad no, no. es necesario Ya, no. pero puedes
2: estar aporreando ahí como que...
11: Sí, luego al final es...
2: Se cae el mundo, porque hay que saber un... ¿No?
11: Acompasar. Es cuestión de un poquito de ritmo Es verdad que no te voy a mentir Un poquito de ritmo en el cuerpo sí que tienes como mm. que tener Para, para saber cuándo la das sí. Pero es... A mí, cuando entré en la batucada Fue una de las cosas que más me llamó la atención De cómo gente que musicalmente... yo Porque para mí... Ves una partitura, interpretas una partitura. Yo siempre lo he visto así, pero yo cono he conocido a gente aquí en La Batucada que con apuntes que él nos pone tiki-taka-tuku ¿Sí? era capaz de dar, <risa> darla perfectamente Alfonso, y sonar ¿tú, bien. ¿tú o sea, das, es muy das, muy tiki, taka, yo
12: tengo <risa> básicos conocimientos de música, muy básicos. Ah, claro, pero tienes. <risa> tengo alguno, alguno. Claro, son claro. básicos, son básicos. Ya, ya, ya. ¿Y la... pero sí?
5: Pues yo tocaba de oído. La verdad es que una de los de la de los apuntes sí. así de tic y con un poco de espacio era yo. Entonces bueno pues un poco de oído y, y en relación a lo que a corregirnos el, los directores la verdad es que han tenido una paciencia infinita. de, de admirar mm, tanto tanto anteriores directores que hemos tenido como Antonio, eh, Manu que eran los que se dedicaban al principio Roberto hasta hasta ahora las las cinco personas que nos van llevando de verdad que es a base de repetir Martes y martes y martes Repetir y repetir
2: eh, No puede faltar un silbato, ¿no? Exacto ah.
5: ¿Un silbato? ¿Un sí,
11: silbato? es un silbato ¿Un chiflito? Sí, sí. un
2: chiflito de toda la vida que es de aquí el,
11: el de los ensayos digamos que es el, el normal de toda la vida Pero sí que hay uno específico de batucada ah. de, Que tiene como un par de tonos si ¿Tiene? Digo,
2: dame
12: Silbato de batucada Sí, tiene dos Evad... Que es la boca no, no, cosas. que se lo venden Ah, sí, los venden Sí, 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 los venden Sí, sí son silbatos que tienen dos, dos o tres tienen, tonos Tienen un
2: tono característico, ¿sabes? Sí Sí, sí verdad ¿Tú
12: oyes? Ya están sí, Exacto, sí, sí, sí Oye,
2: ¿qué les decís a los que, yo qué sé, comentan?
5: ¡Puf!
12: ¿Qué ruido hacen? Qué jaleo. se <risa> lo habéis
5: oído, ¿no? Muchas oh, veces. Y oh, sí, cada vez que salimos oh, siempre mal. hay algún niño, alguna oh, abuela, sí, alguna. Sí, sí, esto es <risa> sí. humano. Sí. A tan
2: borrada. A tan borrada. Sí. Eso para el norte. Sí, de verdad, sí. <risa> ¿Y qué les decís? Qué <risa> Nada, bueno.
5: Pues, pues les miramos con cara de. de, de, a, de aquí estamos <risa> y, y bajamos un poco el tono. Nos, <risa> nos intentamos mimetizar un poco
8: con eso. Pues
2: una asociación ellos. cultural. Eh, Sinónimo de lucro. Hmm. Sinónimo de lucro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es musical? ¿De, de presencia? De...
12: Musical, musical. El objetivo es, es eh, difundir la, la música afro-brasileña, uh -huh. básicamente ese. De, de hecho, eh, también participamos en talleres, en colegios, uh -huh. para... O sea, que a... pueden llamar. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. desde colegios? Mm. y Sí, sí, ya hemos participado en la Salle, en Marqués, mm. Maris, el Marqués de También hemos parico. hecho un taller en la Universidad de Valladolid, mm. en su momento. Uh -huh. sí, aunque oh, sí. no paráis. No no, <risa> no, no, no Sí,
5: llevamos a los niños la, la <risa> música a través de los talleres... Sí, eh, ¿eh? a través de la, luego también manifestaciones a través de ciertas asociaciones FEDISPA o alguna asociación el Shopping Night también estuvimos en El Orgullo en las calles eh, para la infancia hemos estado en, en ciertos en ciertos de música como el Tachu Rock eh, oh. festivales de música o sea que pues y también. luego y luego también encuentros en La Bañeza con, con otros dos o tres a, a nivel internacional porque vinieron de Portugal también unos chicos que nos dejaron impresión la no, bañeza, la
2: en a tope con esto, eh.
5: Es una pasada el carnaval tope. de la Bañeza, ¿Me lo dices hay, que o me lo
2: cuentas. hay que vivirlo, hay que vivirlo, sí. hay, que vivirlo sí. hay que vivirlo aquello donde. Un una alegría permanente. Oye que se me iba el vino en catas que mmm, Tenéis que volver
4: o cuando no. invite, cuando cuando quieras. Quieras.
2: Pero la persona ve con instrumentos. No. Vale. Va, tuca,
5: tuca. Tuca. Hasta pronto, vale. buenos días. Buenos días.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. A ver si lo entiendo
13: bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda.
7: Y del pan, yo
13: rastro. Este febrero
12: vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es
6: Skoda, .es. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono
1: 979-722-760. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Sonia Lalanda, buenos días. Buenos días. Eh, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, ¿con cuántos concejales?
13: Bueno, pues ahora mismo nos hemos quedado con dos. Una pena, porque después de tanto trabajar la legislatura pasada y tanto como hemos trabajado todo el equipo en la campaña y haber conseguido un resultado magnífico de tres concejales y un diputado provincial, pues las circunstancias de la vida nos han hecho quedarnos en dos.
2: y ¿por qué ustedes, ustedes han dicho al señor Carrancio que no podía estar en el partido?
13: Bueno, lo no, lo del partido, eso es el del ámbito de nuestras competencias. Eh, nosotros lo que hemos dicho es que no puede estar en el grupo municipal, porque el hecho en sí, el hecho, digamos, que motivó todo esto, pues vamos a ver, poniéndolo en sus juntos términos, uh -huh. tampoco, sí. tampoco es que... Sí. O sea, es grave porque eso no se puede consentir, ¿no? El tener un altercado con un vecino, el llamarle eh, puto cojo de los cojones y darle un empujón a una persona que además tiene un grado de no es no es lo mejor para nadie y menos para un representante de los ciudadanos. Pero bueno, tampoco era la muerte de Manolete. En fin, eh, si hubiera pedido perdón, pues oye, un mal momento lo tiene cualquiera. Así si es que, como dije en la intervención del Pleno, un mal momento, podemos salir a la calle indignados por cualquier razón, lo pagamos de cualquier manera con alguien, en fin, eso nos puede pasar. Y, y yo creo que eh, eso no, 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 no se juzga. Lo que sé que ya es más eh, objeto de, de crítica o de análisis bueno. es la actuación posterior, ¿no? El, una opción es pedir perdón, que es lo que haría la mayoría de la gente, y otra opción es pues, seguir para adelante. Y él pues, siguió para adelante, pero no solo eso, sino que ya, y lo más grave, nos lo ocultó al grupo municipal, eh, nos engañó, porque el, el día que, eh, en el pleno de enero, pues nos llamó por la mañana a primera hora, mandó un mensaje por WhatsApp, decir que está escrito diciendo que estaba muy malo, debía tener un problema gastrointestinal, y que no podía ir al pleno, y, y resultó que es que tenía el juicio de Marras. Y más grave todavía, se lo había comunicado a un concejal socialista que no iba a poder ir al pleno dos días antes. Y a nosotros no nos dijo nada. Y estuvimos preparando el pleno a la tarde anterior. No nos dijo nada, nos lo ocultó. Eh, claro, yo cuando me acerqué a la alcaldesa ese día para decirle que, que este compañero de, de grupo estaba malo, me dijo, sí, sí, ya lo sé. Bueno, pues ya, ya lo sé porque... Dos días antes ya había comunicado que no iba a ir, o sea que, en fin, eh, me, me, me utilizó para engañar y luego hemos tenido conocimiento pues que estaba negociando con el PSOE la ordenanza de terrazas a espaldas del grupo municipal por su cuenta y riesgo. Eh, que iba por ahí, o sea, se ha debido reunir con una asociación de vecinos de la zona centro eh, diciendo que no que le negábamos toda la documentación y que no tenía los ordenanza de razas porque si la negábamos. Cuando lo cierto es que la secretaria del grupo municipal lo sube todo a, a un Google Drive y los concejales tenemos acceso a, a toda la información, a toda la documentación, a todo lo que ¿Qué, qué, llega qué, al grupo municipal. Lo que pasa es que él no sabe acceder, pero ese ya es su problema. ¿Eh? O sea, que es que claro, una persona que, que miente, que falta la lealtad, que, que, que te engaña, que está negociando, <risa> negociando a espaldas de, del grupo municipal con el Partido Socialista. O sea, ¿qué haces? Pero bueno, pero pero, pero ¿esto qué es? Una falta de confianza tan absoluta. ¿Sí que, cree usted, ¿Qué
2: usted que piensa la opinión pública
13: cuando ocurren estas cosas? Pues eh, nada bueno, desde luego. Eh, yo comprendo, comprendo que nada bueno, pero eh, ¿qué podemos hacer? es decir, si alguien en el ámbito de su confianza pues eh, laboral digamos, ¿no? o, pro, o profesional pues eh, le surge una, un caso de estos ¿qué hace? lo aparta ¿no? lo aparta, pues esto es lo mismo yo creo que el ayuntamiento hemos ido a trabajar tres en equipo y cuando ves que una persona a los pocos meses pues de, tiene este tipo de actitudes eh, el, intentamos mantener una reunión con él por tres veces para que explicara, a ver cuál era su versión qué había pasado, yo qué sé y no compareció no compareció, la primera mismo, vez que lo hemos visto ha sido en el Pleno. Pero no,
2: no va a seguir siendo concejal.
13: Sí, sí, claro, vamos a ver, de acuerdo con la legislación eh, electoral, el acta pertenece, digamos, a cada a cada corporativo, ¿no? Entonces, él seguirá siendo concejal, eh, pero como no ha escrito, bueno, pues ahora... ¿Es diputado provincial? Sí, también, 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 pero vamos, yo lo ¿Y dije el va a seguir como pleno. diputado provincial? Eh, bueno, eh, yo no sé si el partido le va a pedir o no le va a pedir que, que renuncie al acta, porque ya eso es un tema que no, no es de mi competencia, pero lo que sí que está claro es que el acta es suya. ¿eh? O sea que si él quiere estar ahí hasta el final de legislatura en las dos instituciones. Ahora lo que va a ser muy entretenido es haciendo qué. Porque mmm, hasta ahora en la diputación no ha hecho absolutamente nada y en el ayuntamiento tampoco ha hecho ninguna aportación. Y vamos, no lo digo yo, lo dice el equipo de colaboradores que somos mmm, pues en fin, un, un grupo de gente de los que eh, estaban en la candidatura que siguen. Trabajando, siguen colaborando, siguen aportando, siguen estudiando asuntos, y que, bueno, pues no se le ha visto nunca hacer ninguna aportación. Entonces va a ser muy mm. entretenido.
2: Oiga, si yo le digo piscinas, por cambiar de tección, Así mejor. ¿Usted qué, ¿usted qué
13: nos cuenta? <risa> bueno, pues piscinas, a mí me sugiere la piscina del Campo de la Juventud. Es un tema que nosotros, pues desde la legislatura pasada, eh, en cuanto tomó posesión, el, el actual director general de deportes, Enrique Sánchez, dijo, pues... Eh, eh, ya estuvimos eh, hablando con, con él para ver qué disposición tiene la Junta, porque en la legislatura pasada, recordemos que siendo director general un, un, un político de Ciudadanos, se cerró. Eh, bueno, pues tuvimos una reunión con él, con, con, con Enrique, en las instalaciones y eh, ya de cara a esta legislatura se planteaba la posibilidad de que la Junta llevara a cabo la inversión que necesita la piscina para ponerla en condiciones y cedérsela al ayuntamiento siempre y cuando el ayuntamiento quisiera aceptar esta sesión, cesión que en la legislatura pasada... No la, no, la, no la pasada sino la anterior, anterior siendo Polanco alcalde Alfonso Polanco se negó a aceptar esa cesión eh, en septiembre pues acompañé a la alcaldesa a tener una reunión con, con el director general de deporte que es de, es de Vox y la disposición era absolutamente favorable se había hecho un estudio en el mes de mayo anterior que había costado 7.000 euros en virtud del cual pues el proyecto de la piscina asciende a 370.000 euros que es la inversión que hay que hacer para actualizarla o sea no vale con decir se quitan las hojas que están en el fondo del vaso y se, no, no Hace falta una inversión de 370.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Quedaba claro que para el verano de este año, del 24, no iba a poder ser. Pero hay dos cuestiones importantes. La primera, está la pelota en el tejado del ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que manifestar si va a aceptar o no la cesión. Porque la, la Junta no se dedica a tener piscinas de uso lúdico, que es lo que todos queremos, que esa piscina es una piscina de uso lúdico y familiar, sino de competición. ¿no? Entonces, primero, Pero el ayuntamiento...
2: La infraestructura se cerró porque no reunía...
13: Eh, bueno, se cerró porque la, 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 el anterior director general de Ciudadanos quería hacer un centro de boxeo o no sé qué, y la piscina efectivamente había que actualizarla. Pero claro, no es lo mismo actualizarla ahora, que lleva cinco años cerrada, que la actualización que se hubiera tenido que hacer hace cinco años. ¿no? Ahora es mucho más grande la inversión. Entonces, por un lado, el Ayuntamiento tiene que manifestar si la aceptará o no aceptará la piscina, la cesión de uso, cuando esté hecha la inversión. Y en segundo lugar, eh, la Junta ha concurrido a una convocatoria que hay del Consejo Superior de Deportes para, para poder acceder a una ayuda económica para abordar esta importante inversión o sea que también está la pelota en el tejado del Consejo Superior de Deportes bueno, mmm, no sé yo espero que con la, la relación que pueda tener la alcaldesa con el responsable máximo del Consejo Superior de Deportes que será del Partido Socialista también pues a ver si es posible desbloquear esa subvención, que el ayuntamiento tome la decisión de aceptar la cesión cuando esté la inversión realizada y, y, y bueno pues vol volvemos digamos un poco al carril no de, del de, a ver si cogemos velocidad y se hace pero ahora mismo está como está pero vamos, son digamos que esta información es una información eh, facilitada por el propio director general con quien me puse en contacto cuando hoy el canto de sirena de vamos palencia que siempre saca temas saca temas pero lo deja encima de la mesa como que tal cosa no bueno pues esta es la situación de las piscinas del campo de la juventud
2: demanda dice
13: bueno, pues es otra cuestión también que, que hay que abordar con, con cuidado. Hace como dos o tres semanas en la Junta de, de Gobierno nosotros planteamos una opción, digamos, eh, intermedia ¿no? a la situación actual. Ahora mismo la situación actual es... Eh, ¿Se demanda? ¿No se demanda? El grupo de gobierno ha decidido que demanda, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con soterramiento. Es, es evidente que no, por mucho que se quiera mezclar. Eh, pero el planteamiento que hacíamos nosotros es el siguiente. Eh, el futuro de esa demanda es muy incierto, muy incierto porque eh, por un lado está el planteamiento de que no se cumplen los estudios informativos, no se cumple la normativa urbanística de la ciudad y que, por lo tanto, pues, eh, Adif no puede seguir adelante con esta obra no y habría que plantear una medida cautelar de paralización previo pago de una cantidad importante de, no, de un depósito de, de fianza. ¿no? Y por otro lado, toda la, la, la versión de que bueno pues no dejan de ser unas infraestructuras eh, del Estado que se rigen por una normativa pues, pues muy favorable, es el sector estratégico del transporte y, y probablemente, pues a lo mejor pueda, eh, digamos, salir adelante la obra de Adif tal y como está planteada, ¿no? Que es una barbaridad, pues por, por la, lo que significa de crear unos muros de pantalla, de una elevación importante, que, que genera otra cicatriz más en el trazado Pero de usted la ya ciudad
2: estaba que estaba concejal ¿no? antaño, ¿no? Cuando se hablaba de soterramiento.
13: Soterramiento. A mí me llegó a comentar Antonio Herrero, que entonces era concejal del Ayuntamiento de Palencia, no sé si Izquierda ni ido al Partido Comunista que a él ya le había citado Garrachón en su despacho para hablarle del soterramiento en, no sé si al, en los primeros años de, de la democracia o en las postrimerías del franquismo. Quiero decir que este es un tema recurrente. Pero bueno, a lo que vamos con el tema de, de, de Adif, eh, por ser muy, muy esquemática, más vale un mal acuerdo como el plito Entonces, nosotros consideramos que sería razonable negociar con Adif para que el impacto de esta obra en su trazado fuera el menor posible, pues a lo mejor en lugar de muros pantallas que se hicieran, eh, que se hicieran por, pues por, por, por un sistema de viaducto, en fin. Y, y simultáneamente que mmm, el Ministerio de Transporte se planteara hacer el soterramiento. Bien es cierto que esta obra eh, reduce en 200 metros el soterramiento, pero es que hay veces que lo, lo, lo bueno es enemigo del óptimo. Bueno, pues eh, si consiguiéramos, si consiguiéramos en base a esa negociación que se dulcificara la ejecución de la obra, sin necesidad de pleito, sino que, bueno, pues dulcificar en la medida de lo posible a través del viaducto, por un lado. Y por otro lado, llevar a cabo ya, pues, un, un, un planteamiento, digamos, eh, realista de la ejecución del soterramiento, que es 200 metros menor, pues a lo mejor 200 metros menos, pero, pero puede, pero es. ¿eh? Ahora, capacidad para negociar con el Ministerio de Transporte no parece que la alcaldesa se lleve bien con el ministro de, de Transportes, cosa que por otra parte, pues yo creo que así hasta le honra a la alcaldesa no llevarse bien con el señor Oscar Puente. Pero, pero bueno, queremos que este es un tema que en este momento hay herramientas para negociar. Si nos eh, encastillamos como siempre en esto tiene que ser así y el soterramiento tiene que ser asado y nos qué, bueno, pues, pues se irán pasando décadas y décadas y no se hará nunca. Yo estoy convencida, vamos. Mm
2: -hmm. eh... Vox, tiene presidenta, ¿no? Aquí en Palencia, presidenta del partido, hay una presidenta. Sí. ¿Y qué tal? ¿Se lleva usted con la presidenta? o?
13: Bueno, pues eh, la verdad es que no he tenido ocasión de, eh, de hablar con ella. ¿Y eso? No lo sé. Eh, no lo sé, no sé. Nos mandaron una carta a los afiliados hace unos meses, comunicándonos su nombramiento y, y bueno, pues hasta ahí. Eh, no hemos sabido más. Yo
2: le yo quería preguntar que cómo funciona el partido a nivel provincial.
13: Bueno, yo puedo dar cuenta de cómo funcionaba cuando yo era la presidenta, que lo fui eh, pues desde, desde febrero del 19 hasta julio del 22. Eh, a partir de ese momento, pues eh, yo ya no tengo responsabilidad orgánica como presidenta provincial. ¿Está usted decepcionada no puedo...
2: con la estructura, el organigrama, el funcionamiento de su partido aquí en Palencia?
13: Pues mire, don Julio César, yo creo que el proyecto de Vox como proyecto político sigue siendo eh, igual de positivo y de necesario o probablemente hasta más que cuando yo di el paso en el año 2019. Eh, eso es así y de eso estoy absolutamente convencida. Pero también creo que para que los proyectos salgan adelante tiene que haber eh, personas capaces de sacarlo de... ¿Está
2: usted contenta con el funcionamiento <risas> y el organigrama de su partido aquí en Palencia y provincia? Pues mire, Julio César,
13: yo soy muy clara. No. Y yo creo que es algo evidente, ¿no?, de cómo hemos ido a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, y bueno,
2: pues... Eh... ¿Se ve usted en Vox, en la próxima legislatura, en las próximas convocatorias? No,
13: no, 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 yo ni, vamos a ver, eh... yo creo que la política, la participación política tiene que ser por etapas vitales, porque requiere un esfuerzo, una dedicación, un sacrificio, por lo menos tal y como me lo tomo yo, ¿no?, que, que yo o estoy o no estoy. Y, y bueno, pues mi anterior etapa política fue de ocho años, mi actual etapa política es de ocho años, que terminarán si Dios quiere, cuando acabe esta legislatura y desde luego no es mi intención en absoluto eh, prolongarlo, no, 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 no creo que en la vida hay muchísimas cosas maravillosas que merecen también dedicación y que merecen pues eh, la, la pasión que yo le pongo a la política pues dedicar a otras cosas y no y no es mi intención, vamos a ver, y lo sabe la gente de mi entorno, de hecho, pues eh, cuando eh, pues eh, confeccionaba la casa Candidatura para estas elecciones municipales se lo decía la gente que daba el paso de, de venir ¿no? la, la lista Oye, prestad atención, poner ojo que esto va a ser también un poco pues entrenamiento para, para lo que pueda ser en el futuro en su, Porque yo ya gente no, no. en su no,
2: partido que se alegrará cuando usted lo deje?
13: Ah, bueno, sí, como, como siempre ¿no? Me imagino, que, me imagino que sí, lo que me gustaría saber es si tienen capacidad para coger testigo
2: Sonia Alanda, muchas gracias, buenos días
13: Gracias
6: AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a AECOPA y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asóciate a AECOPA, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979
1: 703297 97 Más de uno Palencia. Julio César
2: Izquierdo, Onda Cero. Mm, mm, Unas alubias así, con, con espinacas. Oh, y van bien. Y con almejas. Sí. Si nos las das hechas, estupendo. Bueno, pues, <risa> están desde las 8 de la mañana ya. Vale, entonces. A fuego sí. lento. Eh, espinaca palentina, alubia palentina y almeja palentina todo, porque a ver, tenemos eh, productos frescos y congelados eh, de muy buen nivel en esta tierra casi y 46 eh, ya saben ustedes que a partir de estos instantes y hasta las dos, en más de uno palencia nos cuentan muy bien contadas las noticias